0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, le canon biblique est-il fiable Peut-on être sûr qu'aucun livre biblique n'a été rajouté, ou au contraire qu'il n'en manque aucun Merci d'avance. Alors, euh, le terme « canon » vient d'un mot grec qui signifie euh, « règle ». Et dans le contexte de la Bible, il vient à désigner l'ensemble des livres considérés comme divinement inspirés, euh, dignes de figurer dans la Bible. On va concentrer notre attention dans ce podcast sur les écrits du Nouveau Testament, et si euh, les questions sur l'Ancien Testament t'intéressent, je pourrais les aborder, mais je n'ai que quelques minutes, et ce sera, euh, chaque minute sera nécessaire pour aborder ce, ce thème. Alors, euh, quand euh, on parle du canon du Nouveau Testament, on parle donc des 27 livres qui constituent euh, ce, le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible. Comme tu le sais, il y a quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, je vérifie ma liste, c'est exact, un livre sur le début de l'Église, le livre des Actes, euh, 13 lettres de Paul, une lettre d'auteur inconnu, euh, l'Épître aux Hébreux, deux lettres des demi-frères de Jésus, Jacques et Jude, deux lettres de Pierre, trois lettres de Jean, et puis l'Apocalypse de, de l'apôtre Jean. Alors, euh, j'ai dit que le terme canon signifie le terme règle. Euh, ces livres-là sont la mesure du christianisme, la règle du christianisme, euh, c'est par ces livres qu'on mesure tout ce qui est réellement chrétien, et que l'on peut éliminer tout ce qui ne l'est pas, c'est le référentiel absolu, incontournable, le livre des chrétiens. Alors je vais répondre à trois questions sous-jacentes à celles que tu poses. La première, pourquoi le canon La deuxième, qui a décidé de la constitution du canon Et enfin la troisième, est-ce que rien ne manque, et est-ce que rien n'a été retranché alors pourquoi le canon ben, euh, Deux raisons l'imposaient. D'abord, euh, connaître et transmettre ce qui était vrai, ce qui était juste, ce qui était authentique, et puis rejeter ou permettre de rejeter, avoir de quoi rejeter ce qui était folklorique ou carrément erroné. Faut te représenter un peu le, la, la situation du Nouveau Testament. Jésus naît dans un petit village. Euh, il a exercé un ministère dans un petit pays et euh, vraiment une petite population, il n'y avait rien de particulièrement glorieux à ce moment-là de l'histoire d'Israël et dans l'histoire mondiale c'était très humble comme, euh, comme début. Il a nommé, formé euh, 12 hommes pour attester de sa vie et de son œuvre, euh, les apôtres. On sait que l'un d'entre eux, Judas, l'a trahi, accomplissant ainsi le plan éternel de Dieu, bien sûr, et euh, Jésus l'a remplacé avec celui auprès de qui il s'est révélé, l'apôtre Paul, à mon sens le douzième apôtre, puisque c'est quand même une prérogative de Christ que de nommer les apôtres, et ce sont ces hommes qui ont parlé de Jésus parce qu'ils l'avaient vu, parce qu'ils ont cheminé avec lui, y compris l'apôtre Paul, qui, a fait l'objet d'une révélation toute particulière, miraculeuse. Il nous est dit dans 2 Corinthiens qu'il est monté dans, dans le ciel, qu'il a entendu des choses qu'il ne peut même pas euh, évoquer, et qu'il a vu le Christ ressuscité, non seulement à sa conversion, mais euh, semble-t-il au moment d'une sorte de euh, formation accélérée euh, lors de son voyage euh, exceptionnel dans euh, dans le ciel, dans le paradis. Alors, euh, euh, ces apôtres ont formé des gens, ils ont fondé des églises, et, euh, et ces églises avaient besoin de savoir plus précisément, plus exactement, ce qu'il en était de, de la vie, de l'enseignement, euh, de la mort et de la résurrection de, de Jésus-Christ. Et euh, euh, qui d'autre que des témoins oculaires était mieux placé pour en parler, et c'est donc tout à fait naturellement que les églises fondées par les apôtres ont reçu, ont accepté assez, assez facilement les écrits que des, des, des apôtres. Euh, ils étaient eux-mêmes les témoins oculaires, ils ont entendu Jésus, ils ont parlé de lui, et en plus, et c'est l'une des garanties que nous avons, que ce qu'ils nous, qu nous ont laissé est, est fiable, Jésus leur a dit en Jean chapitre 14, verset 26, euh, « Mais le consolateur, ou le, le juriste, le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toute chose et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » Donc il y a une promesse très particulière en Jean 14-26. Cette promesse, c'est que les apôtres se souviendront de ce qu'ils ont entendu et pourront le retranscrire en sorte que quand nous lisons ce qu'ils euh, ont écrit, eh bien on soit assuré que c'est fiable et, et donc les églises l'ont reconnu euh, assez spontanément. Donc... Euh, ça, c'est un peu le, la, la logique immédiate, historique, de la réception des écrits des apôtres. Je suis conscient que je ne réponds pas encore à, tout, à tous les aspects de la question. Mais le problème, c'est que très vite, et même déjà du temps du Nouveau Testament, nous le voyons dans les mises en garde que l'on trouve en Jude, ou bien en 1 Jean, ou bien en 2 et 3 Jean, même également en 2 Pierre, c'est que très vite, il y a des profiteurs itinérants qui ont flairé la bonne affaire. C'est assez tragique, mais c'est universel, c'est encore le cas aujourd'hui. Le religieux est toujours un bon moyen d'exploiter les gens crédules, donc là je ne parle pas des gens qui ont la foi en Jésus-Christ, des gens crédules et faibles. Et donc ces, euh, ces, ces faux prophètes, ces faux enseignants se sont mis à voyager en enseignant des doctrines erronées, et il fallait répondre à ces, à ces erreurs, et c'est ainsi que très vite il y avait un, un besoin de savoir mais qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est qu pas juste. Alors euh, je t'ai dit que les apôtres euh, avaient particulièrement euh, enfin, l'objet de la confiance un peu plus spontanée, un peu naturelle des, des églises, parce que euh, bah, la Bible aussi dit de leurs écrits euh, qu'ils qu étaient inspirés. Pas tous, certains de leurs écrits étaient inspirés, c'est-à-dire que Dieu a supervisé la rédaction de ce qu'ils ont écrit, en sorte que chaque mot de l'original corresponde exactement à ce que Dieu voulait dire. Ce processus, le processus d'inspiration, euh, garantit euh, que euh, ce qui a été couché euh, par écrit, euh, les manuscrits originaux, était exactement ce que Dieu euh, voulait que nous connaissions. Euh, euh, ce processus est aussi évoqué dans plusieurs passages de l'écriture, on en a déjà évoqué lors de ces podcasts euh, deux qui sont les principaux, de Timothée 3.16, toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, et puis de Pierre 1.20 à 21, avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Paul considérait même que ce que Luc a écrit faisait déjà partie de l'écriture, puisqu'il en parle ainsi en 1 Timothée chapitre 5 verset 18. Donc nous croyons, et c'est vrai que c'est partie, en partie un article de foi, nous croyons que Dieu a inspirer les écrits de certaines personnes et encore pas tous les écrits de certaines personnes. Tu as remarqué que j'ai souligné certains de leurs écrits. Euh, pourquoi je dis ça Ben, On sait que l'apôtre Paul a rédigé des lettres qui ne sont pas dans le canon. Par exemple, il a écrit à l'Odyssée une lettre que nous n'avons pas, que l'océan chapitre 4, verset 16 nous informe de cette lettre qui est perdue. Certains ont conjecturé que c'était la lettre aux Éphésiens qui était une sorte de lettre circulaire qui devait circuler en Asie mineure et au-delà, c'est possible, mais une autre manière de le comprendre, à mon sens plus probable, c'est qu'il y avait bien une lettre que Paul a écrite à l'Odyssée, mais qui a été perdue parce que Dieu n'a pas jugé bon que l'Église la retienne comme étant inspirée. Il a écrit aux Corinthiens une lettre que nous n'avons plus, Un Corinthiens chapitre 5, verset 9. Pourquoi Parce que Dieu ne l'a pas inspirée et le processus général de, de sélection de ces écrits a fait en sorte que certains écrits se sont retrouvés dans ce que nous appelons le canon et certains autres ne se sont pas retrouvés dans le canon. Ce qui invite évidemment à une seconde question, qui a décidé de ce canon Et là c'est très intéressant parce que dans le, on, quand on regarde l'histoire de l'Église, personne n'a vraiment dessiné euh, ce qui faisait partie du, du canon. C'est-à-dire qu'il y avait un consensus assez naturel euh, qui est allé crescendo au, au, au fil des années et, et qui nous montre que les écrits ont, ont été spontanément acceptés par l'ensemble ou presque des églises. Alors, euh, Je vais donner quelques précisions parce que tous les écrits n'ont pas été acceptés aussi facilement, mais euh, euh, déjà tous les écrits qui étaient directement associés aux apôtres ça ne posait euh, pas de problème, euh, mais il y avait quelques discussions, quelques incertitudes, et euh, ce qu'il faut remarquer c'est que euh, les incertitudes des églises, sont allées croissantes alors qu'on s'éloignait du premier er siècle. Euh, C'est Sylvain Romerovski dans un livre qu'il a rédigé qui s'intitule « Qui a décidé du canon du Nouveau Testament », un livre que je te recommande vivement, un petit peu complexe parfois, euh, il est très précis, détaillé, mais il répondra beaucoup plus en détail à cette question. Et il note ceci, je cite, « Les écrits disputés sont au nombre de sept, hébreux, Jacques, deux pierres, deux, trois, Jean, euh, Jude et l'Apocalypse. On a déco de doute exprimés et de débats les concernant qu'à partir de la fin du deuxième siècle. Jusqu'au milieu du deuxième siècle, on trouve des références et des allusions à ces écrits, et leur autorité n'est pas mise en doute là où ils sont connus. Fin de citation. Alors, euh, ce qui lui fait dire, et je, je le rejoins euh, pas mal, c'est que euh, il est probable que les apôtres eux-mêmes aient attesté dès le début de l'autorité des écrits euh, euh, dont ils avaient connaissance. Mais que, avec le temps, euh, ceux qui étaient plus distants, soit géographiquement, euh, soit de connaissance des apôtres, ont été plus enclins à avoir des, des doutes ou des, euh, des réflexions sur euh, tel ou tel livre. Par exemple, l'hébreu, on ne sait pas euh, qui l'a écrit, mais les noms qu'il mentionne, la situation, la théologie qu'il évoque, euh, pourraient euh, vraiment le rapprocher de l'apôtre Paul, donc on pense à un collaborateur de l'apôtre Paul. Mais la question, évidemment, ne se pose plus si l'un des apôtres a dit, authentifié, du temps de sa parution et de sa diffusion que c'était un livre qui était acceptable. Donc, pour résumer, les, les apôtres ont euh, euh, était euh, à la source de la plupart des écrits euh, de, de, du canon. Les églises ont spontanément, naturellement accepté ces, ces écrits. A priori, il n'y a eu aucun doute sur l'ensemble des écrits du Nouveau Testament avant la fin du deuxième siècle, où là, certains ont commencé à réviser, réfléchir. Est-ce que vraiment on peut accepter telle lettre parce que c'est pas un apôtre qui l'a écrit ou c'est pas un, un apôtre qui l'a écrit, quelqu'un qui l'a écrit en association avec un apôtre Par exemple, Marc n'était pas un apôtre, mais on sait qu'il était le secrétaire de l'apôtre Pierre, donc il y a une connexion assez Luc n'était pas un apôtre, mais il était euh, un collaborateur de euh, l'apôtre Paul, et donc il y a une association euh, suffisante pour garantir un, un, une, un processus euh, qui soit validé par, par les apôtres. Euh, deux facteurs ont contribué à, à, à alors euh, romérovski est un petit peu euh, ne le voit pas comme des facteurs nécessairement influents mais dans, dans peut-être que dans la réalité de la vie des églises il fallait bien euh, euh, réfléchir davantage à cette liste euh, plusieurs facteurs ont forcé la réflexion des églises sur une liste officielle et la première liste est que l'on connaît de l'histoire de, de l'église c'est en fait la liste d'un hérétique Marcion. Euh, il rejetait le dieu dans l'ancien testament qu'il considérait comme trop matériel il était en cela influencé par les philosophies grecques qui considérait très euh, euh, mauvais le, le, tout ce qui était du corps, de la matérialité. Il coupe une partie de Luc pour que, ne reprendre que les passages qui l'intéressent. Il ne garde que 10 des lettres de Paul et puis euh, il efface tout le reste. Et il a créé son petit monde, sa propre religion. Et évidemment, cette attaque frontale des écrits euh, du, euh, du Nouveau Testament a suscité une réaction des églises qui devaient se positionner, mais quels écrits sont légitimes, quels écrits ne sont pas légitimes. Et puis... Euh, D'autre part, il y a des auteurs du temps euh, d'après les apôtres, enfin, postérieurs aux apôtres, qui ont commencé à écrire des lettres très intéressantes. Par exemple, Clément, qui était évêque à Rome, écrit deux lettres aux Corinthiens, et ces lettres sont, sont solides en fait, et d'ailleurs elles sont pétries de référence à, au Nouveau Testament, ce qui est assez intéressant parce qu'on voit, on voit bien qu'il nomme l'écriture un certain nombre de choses euh, qui, euh, qui font partie de, du Nouveau Testament, mais certaines églises se sont dit « mais pourquoi ne pas inclure les lettres de Clément ?» et euh, même chose pour d'autres écrits comme la lettre de Barnabas ou, ou, ou d'autres, euh, qu'aujourd'hui on classe parmi les, ce que l'on appelle les, les, les écrits des pères de l'Église. Ces écrits intéressants forçaient la réflexion, mais qu'est-ce que l'on inclut et qu'est-ce que l'on n'inclut pas Alors qui a décidé euh, cette inclusion euh, Premièrement les apôtres probablement ont décidé très naturellement de dire ça c'est bon, euh, parce que nous pouvons attester la, la, la véracité ou, euh, de, de ce qui est écrit, ou, ou bien là, spirituellement une, une compréhension de que c'est bien ce que, ce que Dieu voulait que l'Église ait. Mais ce qui est vraiment intéressant et qui est de mon sens miraculeux, je suis pasteur depuis il y a plus de 20 ans et je sais que L'entente des églises entre elles est euh, un miracle, c'est très rare, hein. les églises sont plutôt à se, à se diviser, ou en tout cas se, se regarder avec, avec prudence, et parfois pour de bonnes raisons, mais pas toujours pour de bonnes raisons. Et donc, quand plusieurs églises s'entendent sur quelque chose, c'est un miracle. Quand toutes les églises s'entendent sur quelque chose, c'est un plus grand miracle. Et c'est un peu la, la thèse de Noël Pérez, qui est professeur à la faculté de théologie protestante de Paris, à l'École des Langues et Civilisations de l'Orient Ancien. C'est un spécialiste de la littérature apocryphe, et il résume le processus... Alors, quand on parle de littérature apocryphe, on parle de la littérature euh, qui se prétendait chrétienne, qui n'a pas été accepté dans le canon, et je vais y revenir dans un instant. Mais la littérature apocryphe, c'est la littérature qui a été rejetée du canon. Et euh, donc c'est un spécialiste de ces textes, et euh, quand il parle du processus qui a conduit à la sélection des livres officiels du christianisme, il dit, je cite, « Si à la fin du premier siècle, Clément, romain, le plus ancien écrivain chrétien, hors des auteurs du Nouveau Testament, n'appelle graffé, écriture, que des textes hérités du judaïsme, un peu moins d'un siècle plus tard, on voit Irénée de Lyon donner ce nom aux quatre évangiles qui deviendront canoniques, ainsi qu'à d'autres écrits apostoliques ou euh, réputés tels. Ce n'est en effet que peu à peu et non sans hésitation que se constitue la collection singulière de ces 27 livres qui forment le Nouveau Testament. L'acceptation par les églises chrétiennes de cette collection comme norme de leur foi ne résulte pas d'une décision conciliaire ni magistérielle, l'élaboration du, du consensus reste mystérieuse. Le croyant y reconnaît l'action du Saint Esprit. Fin de citation. Alors, de sa perspective, je ne partage pas nécessairement la manière dont il le voit, mais en tout cas, un fait est certain, c'est qu'à un certain moment, toutes les églises étaient d'accord pour dire que ces écrits-là font partie du Nouveau Testament et ces autres écrits ne font pas partie du Nouveau Testament. Je crois que c'est un miracle, enfin un miracle, un acte de la providence de Dieu qui montre qu'il a voulu préserver par ce consensus un certain nombre de livres pour les inclure dans ce que nous appelons le Nouveau Testament. Troisième question, est-ce que rien ne manque Est-ce que rien n'a été retranché Alors, je crois que nous avons exactement les écrits que Dieu voulait que nous ayons. D'ailleurs, la Bible comporte des indices que ce qui est inspiré est suffisant. J'ai cité 2 Timothée 3.16, et le verset 17 nous dit « afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne ». Toute œuvre bonne. Il y a une notion de quelque chose de complet qui nous qualifie à tout ce qui est nécessaire pour vivre la vie chrétienne. Euh, L'Apocalypse qui se présente euh, comme le livre de la fin, le livre de la clôture, hein, tu sais qu'il se termine avec deux chapitres qui parlent du paradis futur et qui fait écho aux deux premiers chapitres de la Bible qui parlent du premier paradis. Et donc il y a une sorte d'écho, d'inclusion du drame de la rédemption entre ces, ces euh, quatre chapitres. Et ce livre, en tant que chapeau de la révélation, contient des mises en garde de ne rien rejeter, de rien ajouter, de ne rien retrancher. Certes, aux paroles de ce livre, le livre de l'Apocalypse, mais c'est ce livre qui est le livre chapeau de l'ensemble de, de l'écriture. Rien retranché, rien ajouté, ça nous donne un peu l'idée qu'il n'y aura plus de révélation, et que ce qui nous est donné est vraiment ce qui, est, qui était nécessaire de, 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 de garder. Alors tu te souviendras peut-être du Da Vinci Code, ça a fait fureur il y a quelques années, c'était un roman, puis un film, qui affirme que Constantin aurait imposé en 325 après Jésus-Christ, une liste arbitraire de quatre évangiles et qu'il aurait supprimé 76 autres évangiles en circulation. Alors, c'est faux euh, sur bien des points, et si tu veux en savoir plus, tu peux te procurer le livre que j'ai écrit qui s'intitule Le mariage de Jésus, publié aux éditions clés, qui va aborder cette question. C'est écrit pour ceux qui sont un peu en dehors de la, la foi chrétienne et qui ont été un peu euh, captivés par ces données de, du Da Vinci Code. Alors, c'est absolument faux hein, de dire qu'il y avait 76 évangiles. Et que ces évangiles euh, ont été, euh, la plupart ont été évincés, qu'un choix arbitraire de quatre aurait été aurait été fait. En fait, euh, nous disposons d'une douzaine d'écrits qui se présentent comme des évangiles presque dignes de ce monde et encore, euh, et une douzaine d'autres qui sont cités mais que l'on n'a pas, donc on ne connaît pas leur contenu. Et quand on regarde ces douzaines d'écrits euh, supplémentaires, ces douzaines d'évangiles supplémentaires, on peut les classer en trois groupes. Ceux qui ressemblent aux nôtre, en cela ils n'apprennent pas grand-chose d'autre. Ceux qui ajoutent au nôtre des informations absentes, on les appelle les complémentaires. Et puis ceux qui sont gnostiques, c'est-à-dire qu'ils enseignent en fait une nouvelle religion. Le, le gnosticisme est une spiritualité totalement euh, différente du christianisme, qui a été une menace d'ailleurs pendant longtemps sur le christianisme, mais qui n'a rien à voir avec le christianisme biblique. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été retenus Est-ce qu'il y a eu une magouille Est-ce qu'il y a euh, effectivement des siècles plus tard une volonté de suppression Absolument pas, la preuve c'est qu'on les connaît et qu'on peut les lire. Euh, mais d'autre part, ils ont été rejetés parce qu'ils n'avaient pas été rédigés par les apôtres, même si parfois ils prennent le nom d'apôtre, euh, ce sont des pseudépigraphes. Euh, ils n'ont pas été écrits par des gens qui étaient témoins des événements. Deuxièmement, leur âge, la plupart sont écrits au quatrième siècle après Jésus-Christ, donc c'est tellement loin de la situation originelle que ça n'a pas de sens de les considérer avec sérieux. Troisièmement, leur dramatisation qui relève vraiment de la fiction. D'ailleurs, quand un policier, un enquêteur s'intéresse à la manière dont sont formulées des preuves et des arguments, on regarde la simplicité des arguments. Les propos sont tenus avec beaucoup de sobriété. Or, ces évangiles, euh, n'ont pas cette sobriété. Par exemple, on a on a quelqu'un qui vient vérifier la, la virginité de, de Marie. Enfin, c'est des choses qui sont d'une telle euh, d'une telle dramatisation qu'on on, on, flaire que c'est ben le drame, c'est le, le roman, c'est quelque chose qui a rien à voir avec les affirmations assez lapidaires ou des choses un peu bizarres qu'on ne peut pas nécessairement comprendre et qu'on comprendra pas d'un point de vue, disons, rationnel, euh, scientifique. Et enfin, leurs doctrines, souvent elles sont d'inspiration gnostique avec une haine du monde matériel, une élévation très grecque de la super spiritualité, mais qui, qui n'est pas biblique. En ce sens-là... Ils n'ont pas été reconnus, mais euh, on, on, les, on, les, on les a, et d'ailleurs si, euh, 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 si, si tu as mis une crèche chez toi avec euh, le bœuf et l'âne et tout ça, ce sont des informations qui nous viennent des apocryphes, ce pas des informations qui nous viennent de, euh, de la, euh, du Nouveau Testament et de, des livres canoniques du Nouveau Testament, donc tu vois, on les connaît, mais simplement ils sont folkloriques, ils nous renseignent un peu sur les croyances d'une certaine époque, d'un certain groupe, mais ils ont, ils ont à juste titre été éloignés, euh, ou ils n'ont jamais même été considérés comme faisant partie. De, des écrits normatifs, et, euh, et donc il euh, n'y a aucune anguille sous roche, euh, un, un, les églises ont assez spontanément et ensemble reçu des livres, euh, en cela ils, je crois, alors c'est un article de foi bien sûr, ils étaient conduits par l'Esprit, et ce sont les églises dans leur ensemble qui ont considéré comme normatifs euh, ce qui forme les écrits du Nouveau Testament. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à questions gloire.com.